0: Vamos entonces a continuar con lo que es eh, la serie que hemos eh, que comenzamos la semana antepasada. La semana pasada no pudimos eh, abordar este tema porque tuvimos la visita de los pastores eh, Bates, ¿verdad? que estuvieron con nosotros, hermano Eric y su esposa Bates eh, estuvieron ministrándonos todo el domingo y eh, por eso es que no tuvimos eh, la continuidad de la serie, pero hoy vamos a retomar esta temática en la que hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Para ello, quiero llevarlos a Gálatas capítulo 5, el versículo número 22, la nueva traducción viviente, dice, en cambio, la clase de fruto, amén, note esto, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es Amor, amén. La clase de fruto. Vamos a hablar de nueve cualidades en las próximas semanas. Estaremos cada semana eh, abordando una de las de las cualidades eh, de estas nueve cualidades que el apóstol Pablo enlista en el versículo 22 y en el versículo 23 de Galatas capítulo número 5. Hoy vamos a hablar de la primera cualidad del de fruto del Espíritu. La, la, la expresión correcta y esto tenemos que puntualizarlo. La expresión correcta, hermanos, es el fruto del espíritu no son los frutos del espíritu eh, es el fruto del espíritu eh, porque estamos hablando hermanos de un todo amén caracterizado a través de las nueve cualidades amén no es como que usted dice bueno esta cualidad me gusta la quiero desarrollar la otra la otra no encaja con mi personalidad la otra no va conmigo la otra eh, la templanza el dominio propio son cuestiones que de pronto uno puede decir eh, eh, quizás esa no no me urge eh, en mi vida todos necesitamos desarrollar cada una de estas cualidades, amén, no es como escoger una y desechar otra, estas nueve cualidades apuntan al desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida y lo mencionábamos la semana, la semana antepasada, mencionábamos que el fruto del Espíritu es la forma natural, es la forma natural en la que usted y yo podemos parecernos cada día más a Jesús Y ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo seamos como Cristo, nos parezcamos a su Hijo Jesús. Y para ello necesitamos nosotros, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, usted lo puede leer con detenimiento, todo el capítulo 5, donde Pablo continuamente está diciendo andad en el espíritu está diciendo también que el espíritu santo controle sus vidas amén que el espíritu santo domine sus vidas porque cuando somos dominados o controlados por el espíritu santo de dios las cualidades del fruto del espíritu se manifiestan de forma natural en nuestras en nuestras vidas si usted eh, analiza el capítulo 5 de Gálatas en los versículos 17, versículo 18, versículo 19 el apóstol Pablo eh, hace un listado de los resultados de vivir bajo eh, el dominio de la naturaleza pecaminosa y Pablo dice manifiestas son las obras de la carne y empieza a enlistar algunas cosas hermanos que tienen que ver con el resultado de vivir dominados por nuestra carnalidad, dominados por nuestra hum humanidad. En contraste a las obras de la carne, Pablo presenta lo que es vivir bajo el Espíritu Santo, bajo la guianza y bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 22, vuelvo a leer, dice que la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, es decir, el resultado de vivir una vida guiada por el Espíritu Santo en nuestras vidas es amor. Amén. Amor, Esta es la primera cualidad que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y cuando nos referimos al amor, tenemos que definir, hermanos, a qué clase de amor el apóstol Pablo se está refiriendo. Antes de ir a esto, quiero mencionar que en la Biblia el amor, hermanos, es, es, uh, es algo es un punto muy importante que la Biblia nos enseña. El amor debe de ser practicado. El amor eh, en la vida del creyente debe de ser una cualidad que esté siempre potencializando cada una de nuestras acciones y nuestras conductas. El amor debe de ser una práctica constante en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de conducirnos. La Biblia nos dice, por ejemplo en Gálatas capítulo número 13, eh, perdón, en, 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 en Corintio capítulo 13, en la primera carta, lo que conocemos como el capítulo del amor, el apóstol Pablo concluye este capítulo 13 diciendo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y entonces dice, señala esto, hace, hace esta anotación, el apóstol Pablo dice, pero el mayor de ellos es el amor amén, el amor tiene supremacía en Colosenses capítulo 3 versículo número eh, 14 el apóstol Pablo también menciona esto di, señalando al amor como el vínculo perfecto y Pablo dice vistan sobre todo vístanse, si ustedes leen el verso 10 de Colosenses capítulo 3 se darán cuenta que Pablo les dice que tienen que vestirse de paciencia, de bondad de templanza eh, les le, le dice que tienen que cambiar esa ropa Ropas viejas para vestir ropas nuevas, pero dice sobre todo, sobre todo, esto es algo importante, no pueden dejarlo de lado. De pronto, a ustedes se le olvidó el cinturón, amén, no, o se tuvo que poner un cinturón diferente a sus zapatos, o eh, con un color distinto, o salió con un zapato negro y un zapato blanco, ¿verdad? Eh, yo no sé, o se le olvidó eh, peinarse, arreglarse bien el peinado, pero dice Pablo, sobre todo algo que no pueden olvidar, algo que no pueden dejar para después, sobre todo ustedes tienen que vestirse de amor. Cuando Pablo dice en el capítulo 13 de Primera Corintios, en sus primeros versículos, dice si yo hablaré lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, nada soy. Y después dice de nada sirve todo es en vano ¿Por qué? porque el amor hermanos es no solamente es supremo no solamente es importante sino que en función de los dones espirituales el apóstol Pablo menciona que el amor es la llave para el buen funcionamiento de todos los dones espirituales cada don espiritual que nosotros desempeñamos o que ponemos en práctica de acuerdo al don que Dios, Dios haya puesto en nuestras vidas debe de ser desarrollado hermanos a través de la llave del amor y cuando uno va a Gálatas capítulo 5 versículo 22 encuentra que no solamente el amor es la llave para el buen funcionamiento de todos los dones espirituales sino que también es la base para el desarrollo de cada una de las otras cualidades del fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida no por nada el apóstol Pablo cuando comienza a describir el fruto del Espíritu, la evidencia, el, 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 lo, lo, que, lo, lo que se ve en primera instancia cuando usted ve un fruto, por ejemplo, eh, colgando en un árbol, aleluya, y ese fruto eh, 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 se hace evidente su color, usted dice el fruto es rojo, el fruto es amarillo, amén, eh, no sé cómo esté dentro, usted puede ver una naranja que se ve apet, apet, eh, muy apetecible, eh, se ve deliciosa y usted la corta y no sabe cómo usted esperaba, pero cuando usted ve el fruto, Usted puede decir, este fruto es así. Bueno, el apóstol Pablo, cuando ve el fruto del Espíritu, lo primero que él ve es el amor. ¿Está conmigo? Lo primero que, que Pablo ve es el amor. Amén. Se hace evidente, aleluya, se hace evidente. Eh, eh, la base para el desarrollo de cada una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo es el amor no por nada Pablo comienza a hablar del fruto del espíritu hermanos en primera instancia pone esta cualidad que es el amor es como el retoño en un árbol que a medida que va abriéndose expresa la totalidad de su fruto mire por eso podemos presentar la descripción de Gálatas 5 22 y 23 de esta manera y quiero que lo escriba por favor ahí en sus notas vaya conmigo a esta proyección cuando hablamos del amor como la base para el desarrollo de todas las cualidades tenemos que eh, identificar estas cuestiones primero el gozo es el regocijo que da el amor. Es la base para el gozo, es la base para el gozo. ¿Por qué? Porque ese, ese gozo emerge, aleluya, con un regocijo de haber experimentado esta clase de amor. La paz, cuando hablamos de la paz, la paz es un amor confiado. Usted puede estar en paz porque usted se sabe amado y de esta manera usted está confiado. Es una expresión, la paz de un amor confiado. La paciencia es el amor que perdura. La benignidad o gentileza, como en algunas versiones aparece, ya sea benignidad o gentileza, es el amor que sirve. También la bondad es el amor que se extiende. La fe o fidelidad es la prueba del amor. La mansedumbre o humildad es el amor que toca. Y la templanza o dominio propio es la restricción del amor. Por eso, la mayoría de los comentaristas, hermanos, a estos dos versículos de Gálatas 5, verso 22 y 23, concuerdan, están de acuerdo en que el amor es la base para el desarrollo de cada una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias al amor. Y por eso es importante que estudiemos nosotros la clase de amor a la que Pablo se refiere. Porque cuando Pablo está hablando del amor, aleluya, específicamente se está refiriendo a una clase de amor que nosotros tenemos que lograr distinguir. Y cuando uno habla de amor en nuestro vocabulario, cuando uno habla de amor, hermanos, utiliza una sola palabra. Una sola palabra para hablar de nuestro amor a nuestros padres, aunque el amor a los padres sea distinto al amor al cónyuge, utilizamos la misma palabra, es la misma expresión. Yo te amo, le dice usted a su esposa, yo te amo papá, yo te amo mamá, yo te amo hijo. Eh, podemos amar a nuestras amistades, podemos amar a, eh, a las personas con las que nos relacionamos, pero utilizamos la misma expresión de amor porque nuestro vocabulario es así. Sin embargo, cuando, cuando vamos al vocabulario griego, los griegos cuando hablan de amor, o cuando hablaban de amor, eh, para, para, para eh, los diferentes casos de amor, ellos utilizaban un vocablo o una palabra específica y hay tres términos griegos o tres palabras griegas de las cuales podemos traducir la palabra amor. Así que estudiándolas o, o haciendo solamente una referencia a ellos, pudiéramos nosotros, aleluya, darnos cuenta a qué clase de amor el apóstol Pablo se refiere cuando dice que el fruto del Espíritu es amor. La primera, la primera palabra que los griegos utilizan para amor, que pudiéramos nosotros eh, 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 este, estudiar, es la palabra eros. Eros es un término griego que se traduce Amor o que traduce eh, 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 la palabra amor en nuestro lenguaje Pero Pablo no puede estar refiriéndose a esta clase de amor ¿Por qué? Porque ninguna parte de la Biblia hermanos Aleluya está, eh, está de acuerdo a lo que Eros significa La palabra Eros significa deseo y anhelo Y es una clase de amor hermanos que está más enfocada En el placer y la satisfacción de, de, de hecho, es una clase de amor egoísta que se plantea, aleluya, la idea de obtener algo para sí mismo. Y esa clase de amor no agrada a Dios. Eros, hermanos, no puede estar en el pensamiento de Pablo cuando él dice que el fruto del Espíritu es amor. Es una clase de amor distinta, aleluya, lo que nos presenta Eros, Eros, aleluya, eh, eh, habla más de un amor posesivo, de un amor controlador, de, 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 de un amor, aleluya, que tiene que ver con la satisfacción sexual. Y la Biblia, la, la Biblia nos enseña que en el contexto bíblico la relación sexual, hermanos, solo es permitida dentro del santo estado del matrimonio. Pero Eros no concuerda con esta idea. Por eso podemos descartar la palabra Eros Pablo no se está refiriendo a esta clase de amor, hay otra segunda palabra que se traduce de, de la cual podemos traducir también la palabra amor y es la palabra filos en griego y a diferencia de eros, filos si sí aparece en la Biblia, recuerde que el Nuevo Testamento en su gran mayoría en su gran gran mayoría, solamente algunas porciones, el Nuevo Testamento fue escrito en arameo. Pero en su mayoría, hermanos, casi en su totalidad, si pudiéramos decirlo así, casi en su totalidad, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Amén. Así que en las palabras, el Nuevo Testamento a ser escrito en griego, lo que es el vocabulario griego a la hora de traducir o a la hora de buscar el significado es muy importante. Y la palabra filos. Aparece en el Nuevo Testamento, de hecho es recurrente. ¿Por qué? Porque se habla en filos, el significado de la palabra filos, hermano, refiere una, una amistad, una relación de amistad, de amigos. De hecho, filos significa amigos. Y usted puede encontrar filos, este término filos, en derivados como, por ejemplo, filodelfos. Filodelfos significa un amor fraternal o de hermanos y la Biblia nos habla mucho, Pablo habla mucho acerca de esto De la manifestación del amor fraternal los unos con los otros Esto no es una no, otra cosa hermanos que alimentar las buenas relaciones de amistad entre los creyentes por ejemplo, cuando la mujer aquella, narrada en la parábola de Jesús, de las, de las cosas perdidas, de Lucas capítulo 15, la Biblia nos enseña que una mujer perdió una moneda y la buscó y la buscó y la buscó hasta que la encontró. ¿Y qué sucedió cuando la encontró? ¿Sabe qué hizo? Llamó a sus filos. Amén. Llamó a sus filos, que son qué, sus amigas. Y la Biblia dice que vinieron sus amigas, a regocijarse con ella ¿por qué? porque eso es lo que refiere filos filos refiere amados hermanos un amor fraternal en el que la persona aleluya que se muestra amiga disfruta y se goza del bien recibido de los intereses de, de la otra persona sin embargo Pablo no pudo haberse referido a filos tampoco en este versículo 22 como fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque filos también tiene sus deficiencias, porque filos también, aleluya, eh, eh, también tiene sus, sus, eh, sus áreas débiles. Y es que es común, aleluya, que de pronto entre amigos hay afectaciones. Que si no aparece el perdón, que si no aparece la restauración en la, en la relación, hermanos. Cuántas relaciones de amistades de años se han venido abajo y no se han vuelto a restaurar. ¿Por qué? Porque filos, hermanos, es una clase de amor, aleluya, que puede fallar en cualquier momento. Amén. Hay amistades que se van quedando en el camino por el tiempo. Hay amistades que se van quedando, aleluya, en el pasado. ¿Por qué? Porque, porque nos alejamos por, por la distancia, eh, por, por, por X razón. Filos, hermanos, aleluya, eh, eh, no nos asegura, aleluya, una permanencia del amor. Pero cuando Pablo habla de esta clase de amor, cuando Pablo se refiere al amor como el fruto del Espíritu, Pablo se está refiriendo a un amor abnegado. Pablo se está refiriendo a un amor indescriptible, Pablo se está refiriendo amados hermanos a una clase de amor, aleluya que es, que es sacrificial Así que cuando, cuando Pablo utiliza el término griego para referirse al amor, para hablarnos del amor se está refiriendo a un tercer término que, que se llama agape la palabra ágape en griego, aleluya, habla de un amor, aleluya, como Dios ama. Den un aplauso fuerte al Señor. Está hablando del amor de Dios. Se está refiriendo a la clase de amor que solamente podemos nosotros recibir de parte de Dios. La palabra utilizada se refiere a la forma en que Dios ama. Y este tipo de amor, aleluya, se sacrifica por las personas amadas sin esperar absolutamente nada a cambio. Este amor no es natural en el ser humano, solo lo puede manifestar aquellas personas que han nacido de nuevo al recibir a Cristo como su salvador personal. Este es el amor que motivó a Cristo a morir en la cruz del Calvario, aleluya, por cada uno de nosotros. Esta clase de amor, aleluya, no es eros, esta clase de amor no es filos, esta clase de amor es un amor agape, porque es la forma en que Dios ama. Así que cuando Pablo se refiere al amor como el fruto del Espíritu, se está refiriendo a Agape, un amor completamente distinto, un amor que solamente, amados hermanos, está expresado en la cruz del Calvario. Aleluya por nuestro amado Señor. El amor como fruto del Espíritu. Hay tres cosas que yo quiero mencionar acerca de esto. Anótelo, por favor. El amor como fruto del Espíritu es... En primera instancia, una capacidad divina de amar. Amén. Es una capacidad divina de amar. El amor que produce la naturaleza humana en un mundo caído, hermano, se basa en la apariencia física, en los méritos de la persona amada. Amén. El amor, según nuestra humanidad, se relaciona con. Eh, 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 con, eh, con, con situaciones como estas donde la apariencia física y los méritos que puede hacer alguna persona, aleluya pueden llevarla a ser amado por alguien el tipo de amor que Dios nos muestra es el que no toma en cuenta los méritos o la falta de ellos en nuestra vida, ¿sabe por qué? porque el amor de Dios amados hermanos, no busca razones para amar el amor de Dios no busca razones para amar. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 3, versículo 16. Mire la expresión que utiliza que utiliza el escritor de este evangelio. Juan en el capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Mire la clase y la forma en que Dios nos ha amado. Aleluya, Juan lo expresa de esta manera, de una manera tan sorprendente. Él dice, Dios nos amó tanto. Dios nos amó tanto. Y mire, el amor de Dios es el amor que da. amén. Mientras que nuestro amor, los seres humanos, aleluya, estamos esperando que, 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 que nos den recibir queremos queremos alcanzar queremos obtener queremos sentirnos bien con esa persona queremos disfrutar eh, 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 Dios no está pensando en eso cuando Dios siente cuando Dios eh, eh, está eh, aleluya amando cuando Dios muestra su amor hermano lo hace aleluya porque él está dispuesto a dar y mire qué expresión maravillosa la que nos da San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que Dios nos amó tanto. Amén. Dios nos amó tanto que nos dio lo mejor que tenía. Mire qué maravilloso el amor de Dios, que fue capaz de darnos lo mejor que tenía. Así es como Dios ama. Dios nos ama simplemente porque Él ha decidido amarnos. Yo le dije a una persona en cierta ocasión, mira, aleluya, tú no puedes hacer algo que haga que Dios no te ame. amén. Tú no puedes hacer algo, aleluya, tú no puedes hacer algo, aleluya, para que, para que Dios no te ame, pero tampoco puedes hacer algo para que Dios te ame más, porque Dios ama, simplemente Dios ama. La Biblia dice que Dios nos ha amado Aleluya que nos dio a su único hijo La Biblia también nos dice Aleluya que Él nos ha amado con amor eterno Escucha esa expresión Aleluya amor eterno La Biblia nos dice hablando el profeta Jeremías Que Dios nos ha amado con amor eterno Por tanto dice he prolongado mi misericordia para ti Den un aplauso fuerte al Señor yo quiero decirte esta mañana, aleluya, que tú fuiste amado mucho antes de que tú nacieras. Mucho antes de tu condición, mucho antes de tus fracasos o de tus logros, mucho antes de cualquier circunstancia que haya marcado tu vida, tú ya fuiste amado por el Señor. Porque el amor de Dios es eterno. La Biblia dice que Él es amor. Esa es la esencia de Dios. Dios no cambia por las circunstancias. Dios no cambia su forma de pensar para con nosotros. Él nos sigue amando. Mire, a veces buscamos razones para amar a las personas. Y, y, y esa es la idea que nos enseñan desde pequeños. Usted se, eh, sienta a su niño a un televisor, aleluya, y en la televisión le enseñan la historia de un príncipe que hace todo para ganarse el corazón de la princesa. Amén. Y entonces tiene que salir al campo y tiene que salir a la batalla y tiene que luchar contra dragones y tiene que subir la montaña y tiene que rescatar de, 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 de una prisión allá a, a la mujer que ama. Y busca y lo hace para ganarse el corazón de esa persona. Aleluya, y quiero decirle algo. Oiga, uno piensa qué razones tenía Dios para amarnos. ¿Qué razones le dimos a Dios para que Él nos amara de la forma en que Él nos amó. Todo lo contrario, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros, y note esto, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios te amó aún con tus delitos y pecados. Y en el verso 10 del capítulo 5 a los romanos, Pablo dice, porque si siendo enemigos... Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, esa era nuestra condición. Esas eran las razones que teníamos en nuestra vida. Esas eran las razones para no ser amados. Si, 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 si el amor de Dios fuera como el nuestro, él tenía las razones suficientes para darnos la espalda, para no mostrar su amor pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8? Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Alguien le da un aplauso al Señor en esta mañana? Dios nos amó y Dios nos sigue amando. Amén. Dios nos sigue amando más lucado en uno de sus libros. Me, di, dice esta, esta frase que se me grabó Aleluya dice Dice más lucado Dios nos ama tanto Dios nos ha amado tanto Y es tanto su amor Aleluya que nos ama Tal y como somos Pero nos ama tanto Que no está dispuesto a dejarnos En la forma en que somos Nos toma como somos Pero nos ama tanto que dice Yo quiero arreglar esto y de eso se trata el fruto del Espíritu, de eso se trata el fruto del Espíritu. Dios quiere darnos la forma, aleluya, quiere bendecir nuestras vidas, quiere cambiar nuestros corazones, quiere transformar nuestras vidas y a medida que nosotros nos disponemos para que lo haga, el amor de Dios seguirá manifestándose día a día en nuestros corazones. Dios no está buscando razones hoy para sentir amor sobre nosotros, él nos ama, la Biblia dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 8, aleluya que Él es amor, la Biblia nos enseña amados hermanos, aleluya que, que, que Él es amor y nadie puede cambiar esa verdad, esa verdad no cambia porque Jesús, porque nuestro Dios no cambia, la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. A veces el enemigo quiere que nos, nos sintamos de una manera incómoda. Y, y quiere avergonzarnos y quiere hacernos inti sentir intimidados ante nuestra realidad y, 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 y pone de, de, de manifiesto nuestras debilidades y nos señala y nos dice tú no puedes ¿por qué? porque eres una mala persona porque has vivido esto porque has pasado esto porque has, has experimentado esto pero Dios dice que su amor no cambia Él sigue amándote, aleluya como siempre lo ha hecho y Él quiere restaurarte y Él quiere ayudarte y quiere levantarte para que tú puedas gozar de su bendición sobre tu vida. Dar un aplauso fuerte al Señor. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere transformar tu corazón, tus pensamientos, tu familia. Porque el amor de Dios es un amor eterno. Dios no está buscando razones. Si tú estás pensando que Dios está buscando razones para amarte, Dios no está buscando razones para manifestar su amor sobre tu vida. No busca razones. Es una capacidad divina que Dios busca expresar a través de usted y a través de mí. El amor de Dios es diferente al nuestro. Porque la mayoría de nosotros amamos a veces eh, ese amor nace de la necesidad. Y de pronto usted escucha a personas decir es que te amo porque te necesito. Te amo porque no puedo vivir sin ti. Te amo porque tú me haces sentir bien. Te amo porque sin ti me siento solo. Y frases como estas, amados hermanos, expresan, aleluya, la clase de amor con la que nosotros los seres humanos nos relacionamos. Y esto pudiera rayar, aleluya, en un sentimiento de egoísmo y de condición. Y el amor de Dios es incondicional. Dios, aleluya, no nos ama por condiciones. Dios nos ama a de una manera incondicional esto es incomprensible esto es difícil de entender sin embargo dios hermano de esta manera nos ama y dice la biblia que nos amó tanto que nos dio que nos dio a su hijo aleluya unigénito para restaurar nuestras vidas y restaurar nuestros corazones el amor humano piensa en lo que otro le puede dar el amor de dios piensa en lo que su amor puede hacer en nuestros corazones Dios sabe que si su amor inunda nuestras vidas, nuestras nuestras, nuestras vidas cambian. ¿Alguien lo cree? Amén. Dios sabe que si el amor de Dios, amados hermanos, inunda nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, la forma en que reaccionamos con las personas. Por eso Pablo dice: El fruto del Espíritu es amor. Vaya que Pablo está consciente de lo que produce la carne. La carne, la carne nos hace reaccionar de una manera negativa, la carne te hace odiar, la carne te hace guardar rencor, la carne te hace guardar resentimiento, la carne te lleva a experimentar la amargura de tus fracasos. La carne te lleva, hermanos, a retener en tu corazón sentimientos negativos, pensamientos equivocados, incorrectos hacia las personas con las que tuviste algún problema, tuviste alguna complicación, etcétera, etcétera. La carne, la carne, las obras de la carne son manifiestas y Pablo las menciona, usted las puede leer con detenimiento en el capítulo 5 de, de, de Gálatas. Pero Pablo habla de, de una condición distinta, de un resultado distinto. ¿Por qué? Porque ese resultado es la consecuencia de una vida dominada por el Espíritu Santo. Y cuando tú eres dominado por el Espíritu Santo, la forma en que tú reaccionas es diferente a la forma que tú reaccionarías o reaccionabas cuando eras dominado por la carne. Amén. Muchas de nuestras relaciones en la forma en que nos relacionamos con en la familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, eh, 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 con nuestro cónyuge, eh, eh, la forma en que nos relacionamos en el trabajo, cambiarían si nosotros empezáramos a dejar que el Espíritu Santo controlara nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo toma control, hermanos, tus conductas, tus pensamientos, tus palabras, amén, tus palabras, tu forma de reaccionar ante las circunstancias va a cambiar. ¿Por qué? Porque el amor, aleluya, hace posible todas estas cosas. ¿Alguien lo cree? Amén. Efesios 5.9 dice, mire lo que dice la Escritura. Por, pues esa luz, se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo, está dentro de ustedes. ¿Produce qué? Solo cosas buenas. Subraye eso, por favor. O enciérrelo, póngale una, una flecha y un ojo, amén, ¿verdad? Póngale algo ahí que, que, que lo haga lo haga eh, eh, aleluya eh, recordarlo. Produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Aleluya, por eso Pablo nos anima a desarrollar el fruto del Espíritu Santo. En nuestros corazones y ese fruto, aleluya, es amor y es una clase de amor maravillosa, sublime, especial, porque es una capacidad divina que solamente, aleluya, podemos encontrar en el Señor. Ese es el amor que brota como resultado de la presencia del Espíritu Santo de Dios en ti, aleluya, de esta manera tú puedes amar como Dios te amó, escuche eso. Usted puede amar de la misma manera en la que Dios nos ha amado a nosotros. El que no ama, dice la Biblia en primera de Juan capítulo 4, verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Número 2 la segunda, la segunda eh, eh, cuestión en relación al, al amor como fruto del Espíritu es que además de ser una, una capacidad divina para amar, también este fruto, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña, es más una respuesta que un sentimiento. A veces amamos porque decimos es que siento amar. Amén. Es siento amar, pero la verdad es que el verdadero y genuino amor, hermanos, no es meramente un sentimiento. Se siente, pero no es dominado por el sentimiento. No es dirigido por el sentimiento. El verdadero y genuino amor es más una respuesta que un sentimiento. Mire, nosotros nos dejamos dominar por nuestros sentimientos, nuestros impulsos nos llevan a, a, a actuar de, de muchas formas porque nuestros impulsos nos, nos, eh, eh, no, son, son situaciones en nuestra vida que nos hacen sentir a veces arrebatos. Amén. A veces nuestras emociones, hermanos, nos llevan a tomar decisiones equivocadas o nos precipitamos ¿por qué? porque nuestros sentimientos con mucha facilidad aleluya nos pueden dominar por ello usted escucha por ejemplo algunas personas declararse amor eterno un día te voy a amar toda la vida te voy a amar, a toda la vida y entonces se escucha de esa declaración de amor de, de un amor eterno un día y otro día estar enfrentándose en los juzgados, juzgados, dominados por sentimientos negativos, rencor, resentimiento, amargura y odio. ¿Por qué? Porque los seres humanos así somos, amamos y dejamos de amar. ¿Por qué? Porque basamos este amor en los sentimientos, basamos el amor en lo que sentimos y, y eso es una equivocación porque el genuino y verdadero amor es más una respuesta que un sentimiento. ¿Por qué menciono esto? Vamos a primera de Juan capítulo 3 versículo 16. Conocemos lo que es el amor verdadero. Fíjese lo que dice Juan, conocemos lo que es el amor verdadero. ¿Cómo es el amor verdadero? Bueno, porque Jesús entregó su vida por nosotros de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Fíjese bien. Fíjese cuál es el plano en el que, move, en que, en que en que, Juan presenta esta cualidad. Juan dice, nosotros hemos conocido el amor verdadero gracias a que Jesús vino y entregó su vida por nosotros. Esa es la referencia. Ese es el modelo a seguir y el modelo a seguir hermano no es un sentimiento Jesús no vino a morir en la cruz porque sintió hacerlo esa mañana. Jesús no vino a este mundo a nacer en un pesebre porque esa noche sintió, aleluya, tomar forma de, de un pequeño niño, aleluya, estar en pañales en un pesebre muy humilde entre animales y, y entre la intemperie. No, eh, Jesús no vino a este mundo porque sintió simplemente un impulso para venir a este mundo. Jesús vino a este mundo, ¿sabe por qué? Porque era la única respuesta a nuestra condición humana. Denle un aplauso fuerte al Señor. Jesús vino a este mundo porque esa era la respuesta que tú y yo necesitábamos para poder salir adelante de toda esa terrible situación, de toda esa esclavitud de pecado, de toda esa maldad que había en nuestra naturaleza, como seres humanos habíamos fallado. Imagínese usted Aleluya en un juzgado donde, donde la gente le está acusando Donde las personas Aleluya le acusan Donde las evidencias Muestran su culpabilidad Usted mismo se sabe culpable Usted mismo reconoce y dice Yo fallé, yo cometí este delito Yo cometí esta falta Y de pronto se escucha la voz del juez Que dice voy a dar Aleluya mi, mi, mi respuesta voy a, voy a mencionar mi veredicto. Y, y entonces toma su martillo para, para golpear el estrado donde está. Y al momento que está golpeando el estrado, el, el juez dice, el acusado es inocente. Ha sido exonerado de su culpa. Ha sido exonerado y perdonado del error que ha cometido. Oiga, en aquel lugar todos están espantados porque esa no era la respuesta. Ese no era el veredicto. Eso es lo que nadie esperaba. Nadie esperaba. Aleluya es eh, eh, que, 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 el, que, el, que el juez respondiera de esta manera, pues ¿sabe qué pasó? Dios respondió de una manera inesperada ante tu situación, ante tu condición de pecado, ante tu situación de maldad. Dios respondió de una manera distinta. Barrabás sabía que esa cruz era de él. Sin embargo, cuando escuchó que sería libre, dijo, ¿qué está pasando aquí? Esa no es la respuesta. Esa no era nuestra respuesta, pero ¿sabe qué? El amor, el amor es la respuesta. El amor es la respuesta a nuestra situación y a nuestra condición. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Esa era la respuesta. La paga de tu pecado es muerte. Pero Dios sorprendió a todo mundo. Dios sorprendió a la humanidad, Dios me sorprendió a mí, Dios te quiere sorprender en esta mañana. Aleluya con una respuesta llena, empapada, aleluya inundada de su amor, aleluya dice más la dádiva, la respuesta de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Den un aplauso al Señor, esa es la respuesta de Dios a nuestra condición. La respuesta a nuestra culpa es amor. Yo le pregunto porque, porque Juan, Juan dice que hemos conocido el verdadero y genuino amor. En que Cristo vino a morir a este mundo. Y por eso dice, dice, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Yo quiero mencionarlo de esta manera. Dios nos dio una respuesta llena de amor. La pregunta en esta, en esta mañana es. Tus respuestas, tus reacciones, tu forma de ver a las personas está llena de amor. ¿Está llena de amor? ¿Cuál es nuestra respuesta ante las situaciones complicadas de la vida? Porque a veces juzgamos a las personas tan fácilmente. Por eso dice Pablo, el fruto del Espíritu es amor. Y lo que es fuera de eso no viene de Dios. Dios no va a poner rencor en tu corazón por lo que han hecho en contra tuya. El rencor tú lo estás guardando. El resentimiento tú lo has atesorado en tu vida. Ese sentimiento negativo no es de Dios. Esto, aleluya, eh, eh, yo no estoy eh, eh, de alguna manera minimizando lo que te ha pasado. Pero quiero que entiendas que el amor de Dios quiere cubrir tu corazón. Que el amor de Dios quiere sanar tu corazón, que el amor de Dios quiere restaurar tu vida. Pero a veces nos aferramos a situaciones, hermanos, aleluya, que no vienen de Dios. Dios sabe que, 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 que te han fallado, Dios sabe que, 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 que te han herido, Dios sabe que te han golpeado, que te han maltratado, que a lo mejor la vida ha sido injusta contigo o las personas han sido injustas contigo. Dios lo sabe. Pero Dios, Dios, Dios también pudo, pudo eh, pasó por todas esas cosas. Dios también vivió injusticias. Jesús también pasó por golpes terribles. Jesús también fue traicionado por, por, por personas que estaban cerca de Él. Sin embargo, hermano, el fruto, aleluya, del Espíritu de Dios en nuestra vida no puede ser odio. No puede ser rencor. No puede ser resentimiento. No puede ser amargura. Eso no viene de Dios y el Señor quiere aleluya la, la forma en que nosotros podemos liberarnos de eso es dejar que el Espíritu de Dios controle nuestra vida está conmigo esta mañana Amén. la forma en que en que podemos ser liberado de esas cosas es dejar que el Espíritu Santo controle nuestros corazones si tan solo viéramos a las personas decía el hermano Bate la semana pasada en la noche en nuestro servicio de la noche Mientras ministraba un precioso mensaje sobre la Santa Cena Él mencionaba esta frase que se me quedó muy grabada Si tan solo viéramos a las personas De la misma manera en la que Dios nos ve Las cosas serían distintas. Cuando Dios nos vio, ¿qué fue lo que vio? Cuando Dios nos ve, ¿qué es lo que ve? Solamente nuestras cosas buenas Es todo lo que Dios ve Dios nos ve con amor. Dios no está con el dedo eh, señalando y señalando y señalando. Dios nos dirige, Dios nos guía porque quiere transformar nuestras vidas. Él nos ama tanto y nos ama tanto que Él no quiere dejarnos de la condición en la que estamos. Pero Dios no está recriminando tus, tu, tus pecados. Dios, Dios no está sacándote, no tiene, no tiene un registro de tus faltas de hace 20 años atrás. Como a veces lo hacemos nosotros con las personas. Dios no está guardando un registro de nuestros errores. ¿Eh? Dios nos ama porque Dios nos ve de una manera diferente. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos a nuestro cónyuge? Si viéramos a nuestros hijos? Si viéramos a nuestros compañeros en el trabajo? Si viéramos a las personas dentro de la iglesia? Si viéramos al pastor? Amén. Porque a veces ven al pastor como, ah, es que el pastor es esto, ah, es que el pastor y no me estoy excusando de nada. Amén. Pero todos necesitamos ser vistos con amor, amén. Todos necesitamos, hermanos, la misma mirada con la que Dios un día nos vio a nosotros. Es la misma mirada que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones para poder ver a las personas con amor. Den un aplauso al Señor para ver a las personas con amor. Primera Corintios 13 versículo 4 y 10. Al 7 dice, "El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido." Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia ¿Sabe que aquí Pablo menciona 15 factores que describen el amor genuino? Amén 15 factores, pero no voy a mencionarlos Pero, pero solamente quiero enfatizar uno cuando dice el apóstol Pablo La reina Valera del 60 lo dice, el amor nunca deja de ser ¿A qué se refiere Pablo cuando dice nunca deja de ser? ¿Sabe a qué se está refiriendo? a que el amor nunca deja de ser efectivo. Si queremos cambios en nuestras relaciones, cualquier tipo de situación en nuestra vida puede cambiar si tan solo le ponemos, hermanos, aleluya, amor. Si, si, si vemos a las personas con amor, si hablamos con las personas con amor, si pensamos las circunstancias manejando, hermanos, este pensamiento de amor de parte de Dios, si nos conducimos en nuestra vida con amor, las cosas en torno a nosotros, hermanos, van a cambiar porque el amor nunca deja de ser. El amor lo cambia todo. Hay, hay una historia que se cuenta de una, de una joven que era hija única y esta muchacha se enamora, y eh, su, su, uh, su su pareja o su cónyuge, después, su eh, cuando se casa con este muchacho también era hijo único, amén. Y, y ya no tenía su papá, solamente tenía su madre, y la madre había cuidado de él desde, desde que su padre se fue, había sido, o su padre murió, se había, se había encargado de ser padre y madre para este muchacho. Y este muchacho estaba muy agradecido con su mamá y, 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 y la, la, vivía con ella. Y, y le dijo a su esposa: Mi mamá va a vivir con nosotros, yo no la puedo desamparar. Y entonces la muchacha estuvo de acuerdo al principio, pero con el paso del tiempo. Oiga, estar con la suegra fue un poco complicado, un poquito nada más. Pero ese poquito empezó a crecer. <risa> Amén. Dios ama a, la, Dios, Dios ama a la suegra, ¿verdad? Usted también debe de amar a su suegra. Amén. Pero. Uh, este, eh, eh, Oiga, se empezó a hacer complicado el trato entre ellas Amén. Eh, el trato entre ellas se empezó a ser muy complicado, muy complicado, muy complicado Hasta que ella ya no, ya, ya no estaba dispuesta a seguir lidiando con su suegra Y entonces alguien le dijo, no te preocupes, ¿por qué no, ¿por qué no le haces un mal a tu suegra? Así le dijeron, oiga, el Señor reprende eso Amén y le dijeron, hay un lugar, hay un hombre que, que viene de China y, y maneja un tipo de hierbas y que no sé qué, y ve a ver qué te puede dar. Y oiga, fue a, con aquel hombre, y el hombre le dijo, le dijo: Este: Ay, pues, lamento tu situación, pero, pero ¿qué pasó? ¿Qué, es que ya no quiero, ya no soporto a mi suegra. ¿Y qué quiere hacer con ella? Yo no sé, pero, pero, pero ya no quiero algo para deshacerme de mi suegra. Así lo dijo. Yo no fui. Así lo dice la historia. Ya me quiero deshacer de mi suegra. Y entonces, oiga, eh, eh, el, el chino le dijo, mira, te voy a preparar algo que le vas a tener que dar todos los días a tu suegra. Y, y, este, y eso poco a poco va a ir minando su salud y nadie se va a dar cuenta de que tú hiciste algo malo con tu suegra. Dijo, pero para que no despierten sospechas, empieza a, 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 a cambiar tu forma de tratarla. Oiga, y aquella mujer empezó a preparar todo como, como se lo dijo el chino amén Dios bendiga a los chinos también Amén. Sí. y este y, y, y empezó a preparar todo como le dijo el chino y, y este y entonces empezó a tratar muy bien a su suegra y, y empezó a hablarle con amor a su suegra y empezó a atender a su suegra y tratando de que, de que no despertara ningún tipo de sospechas le preparaba su tecito a su suegra y ahí le ponía el líquido que le había dado el, el, el chino Amén. Y oiga pasó el tiempo y pasó el tiempo cuando llegaron a cuando empezaron a eh, eh, llegó el mes oiga el trato con su suegra eh, eh, era muy bueno y, y empezó a sentirse tan cómoda con su suegra que a los dos meses ella empezó a titubear y entonces dijo eh, es que ya no le deseo mal a mi suegra y entonces eh, eh, ya no pudo más y fue con el chino le dijo ya no eh, eh, por favor quiero que me dé algo ahora porque no quiero que mi suegra se me muera. No quiero que mi suegra se me muera. Por favor, deme algo para remediar su situación. Le digo, mira, este, la verdad es que ya no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedo hacer nada? No puedo hacer nada, dice, porque lo único que te di fue un poquito de agua con azúcar. El resto lo hiciste tú. Eso es lo que sucede cuando amamos. Hay situaciones complicadas, hay situaciones difíciles, hay adversidades. Es todo un desafío amar a las personas, como también es un desafío amarlo a usted. Mi abuelo me dijo cuando vine a la escuela bíblica, venía a estudiar. Y me dijo mi abuelo, Octavio quiero hablar contigo. Y le dije, ¿qué pasó abuelo? Y me dijo, mira, te vas a enfrentar a 100 personas con una forma de pensar distinta, con un carácter distinto. Esas 100 personas las vas a tener que saber sobrellevar y vas a tener que soportar algunas de esas 100 personas. Pero quiero decirte algo, hay 100 personas que también van a batallar contigo. Hay personas que tendrán que soportar tu carácter y sobrellevar tu situación. Y esto es algo importante mencionarlo, hermanos. Nuestra, nuestro desafío es amar, aleluya, como una respuesta de Dios al corazón de la gente que nos rodea. Porque esa es la expresión. El fruto del Espíritu Santo de Dios es amor. Y ese amor no viene de nosotros. No busca razones. ¿Por qué? Porque es un amor que viene de parte del Señor cuando nosotros somos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Quiero que noten cuatro cosas ahí en sus en sus hojas por favor esta clase de amor amados hermanos es un amor continuo y fiel es la respuesta correcta a cualquier situación porque es una, una clase de amor continuo y fiel ya leíamos primera corintios capítulo 13 versículo 4 al 7 segundo es un amor que procede del inmenso amor de cristo fluye de nuestro compromiso con Jesús, de tal manera que cuando nosotros amamos lo hacemos porque estamos relacionados personalmente día a día, nos estamos relacionando con Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 11, anótelo por favor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amar, amarnos los unos a los otros. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo Dios lo ha amado a usted?, ¿Cómo Dios lo ha amado a usted? ¿Qué experiencia tiene usted del amor de Dios? Bueno, si Dios lo ha amado así, usted debe de amar a las personas de esa misma manera. De esa misma manera. Primera de Juan 4.11. Amor genuino. Debe de ser un amor genuino. Romanos 12.9. Aquí voy a mencionar varias citas. Romanos 12.9. Voy, voy un poco más rápido. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. amén. Y es que, pastor, es tan complicado amar a esa persona, soportar a esa persona, sobrellevar a ese compañero de trabajo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, ustedes deben de amar con sinceridad, deben de amar de verdad. ¿Y cómo podemos amar de esta manera? El problema sabe cuál es. Mire, dice, dice Pablo, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nos aferramos a lo malo y no vemos lo bueno. Estamos siempre juzgando las cosas malas de las personas y no valoramos las cosas buenas de las personas. Es el momento cuando todos se quedan serios. Y se, ah. ¿Me entiendes? Estamos viendo y señalamos y, y hasta lo escribimos y, 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 y lo recordamos y cada momento que, que, que aparece algo empezamos a mencionar, ¿te acuerdas? Y es que tú no cambias, eres el mismo. Y es que esto, oiga, eh, aborrezca las cosas malas de las personas, deséchelas. Ponga atención en las cosas buenas, valore las cosas buenas, señale las buenas, las buenas cosas. Poco a poco la vida va a ir cambiando, aleluya, va a ir progresando el desarrollo de una relación más saludable, más sana. ¿Cuándo? Cuando nosotros aborrecemos lo malo y nos aferramos a lo bueno. Amén. De esta manera lo hace Dios. Amén. Dios ve cosas buenas en nosotros. ¿Eh? Dios ve, Dios tuvo que haber visto algo bueno en mí. Aunque usted no lo, no lo crea. <risa> ¿Y por qué el pastor está ahí? ¿Sabe que yo tartamudeaba? Todavía tartamudeo. ¿Me entiende? Pero yo tartamudeaba mucho cuando, cuando hablaba. Amén. Yo tartamudeaba mucho y, y me daba pánico hablar porque yo no podía expresarme bien. Pero Dios vio algo en mí. Yo pudo haber algo visto en mí. Y oiga, y, y entonces me llamó al ministerio y estoy aquí predicando después de 25 años. Porque Dios vio algo bueno en mí. A lo mejor muchas personas miraban cosas malas en mí. Pero Dios vio lo bueno. Y Dios se aferró a lo bueno. Y Dios dijo, yo puedo hacer algo con estas personas. Fuimos a Honduras. Fuimos al basurero más grande de Centroamérica. En Tegucigalpa. Y llegamos a un lugar, hermanos, donde la última vez que unos ministros cristianos habían entrado, los habían apedreado. Y a una misionera de nuestras iglesias, le habían abierto la cabeza, le habían mandado al hospital. No querían que nadie entraba ahí. Pero llegamos a un lugar, hermanos, donde había muchos niños que andaban pepenando la, la así se dice, va, andaban de pepenadores ahí entre la basura. Y cuando llegamos, eh, eh, se había pasado la voz de que íbamos a hacer algo para las familias en aquel lugar. Y llegamos a un lugar, una iglesia, que se, se, se llama Casa de Diamante. No es Emanuel, no es Betel, no es El Shaddai, no es Ebenezer, hasta aquí no se dio Jehová. No tenía un nombre así. El nombre, hermanos, en un basurero, era un lugar llamado Casa de Diamantes. Y cuando le preguntamos al pastor por qué le había puesto ese nombre... Él dijo es que yo estaba aquí, yo, yo era un diamante en bruto, yo estaba entre lo sucio, yo estaba entre la escoria, yo estaba entre lo más malo, pero algo Dios vio en mí y me tomó y me limpió, me restauró y ahora estoy compartiendo lo que Dios hizo conmigo, lo estoy compartiendo con estos niños que están aquí y con sus familias hermanos y ese día fue un día maravilloso, de grande victoria y sobre todo de una expresión de amor. Ah, mire, usted recibía a niños hermanos con granos en sus manos. Usted les, 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 les tomaba la mano y eran manos hinchadas por los granos. Amén. Granos. Eh, 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 había, había, había granos que estaban a punto de reventarse. Amén. Pero los abrazamos. Una de las pastoras se sentó al piso y, y, y vinieron los niños y la abrazaron y ahí en la calle estábamos en la calle una calle polvorienta estábamos ahí expresando el amor de Jesús y esa noche les dijimos les dijimos vayan a sus casas y traigan a sus papás y esa noche llegaron muchas personas aceptaron a Cristo como su salvador personal y Dios hizo milagros poderosos esa noche en aquella casa de diamantes den un aplauso fuerte al señor hay que ver las cosas buenas. Si usted le busca algo malo a la persona, le va a encontrar. ¿Eh? Si usted empieza a buscarle a, a, a la persona que está a su lado algo malo, lo va a encontrar. Pero Dios no quiere que vea las cosas malas. Dios no quiere que vea lo malo, Dios quiere que vea lo bueno. Porque es lo bueno lo que, lo, lo, lo que hace, lo que hace eh, eh, bendecir a la relación a través del amor de Jesús. Usted puede leer también 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Puede leer primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 y, y el, último, eh, eh, la última, el, el último inciso de este, de este punto número 2 es am, amar practic, un amor práctico al agradar a Dios un amor práctico al agradar a Dios Romanos 13 10 dice el amor no causa daño a nadie cuando amamos a los demás estamos cumpliendo toda la ley. De Dios. Esto dice la traducción lenguaje actual. Cuando amamos a los demás cumplimos la ley de Dios. Jesús lo dijo de esta manera: Amarás a, a, al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y si haces estas dos cosas, cumples con toda la ley. La respuesta a esa condición en tu hogar, la respuesta a esa condición en tu matrimonio, la respuesta a esa condición en tu vida, en las personas que te rodean, la respuesta, hermanos, es el amor. Debiéramos de ver esta práctica del amor como una respuesta a la solución a todos nuestros problemas. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y punto número tres. La tercera cosa que quiero mencionar acerca del fruto, del el amor como fruto del Espíritu Santo es que se expresa en mí. Bajo el dominio del Espíritu Santo Pasen los músicos que estén aquí por favor en esta, en esta hora Se expresa en mí Bajo el dominio del Espíritu Santo ¿Sabe qué es lo sorprendente de esto? Lo sorprendente de todo esto hermanos Es que no se trata de entender Cómo Dios nos ama En, 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 uh, en, en esencia Dios nos ama de una manera eh, eh, sobrenatural. Amén. Dios nos ama de una manera que solamente lo puede hacer. Pero ¿sabe qué es lo que tenemos que entender aquí? Tenemos que entender que Dios quiere que nosotros amemos de la misma forma a las personas que nos rodean. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a poder amar a las personas que me rodean? Si es un amor, es una capacidad que solamente viene de Dios. Bueno, la respuesta está. En dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. En dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. De lo que tú estás lleno. De lo que tú llevas dentro. De lo que hay dentro de ti. Los resultados en nuestra forma de vida, hermanos, hacen evidencia, dan evidencia de qué es lo que tenemos dentro de nuestros corazones. Arrebatos, reacciones equivocadas, palabras ofensivas, hirientes, Amén Malos tratos hacia las personas Lo único Lo único que está reflejando Es lo que está controlando tu vida Amén Lo único que está reflejando Es lo que está Tomando el control De tu vida Hay personas hermanos que de pronto Están muy muy uh, A la defensiva Hay personas que que viven, aleluya, en controversias todo el tiempo. Hay personas que les gusta estar en pleitos. Hay personas que están buscando siempre el momento para criticar a alguien. Hay personas que quieren escuchar para, 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 para ser un poco más comunicativos, como se dice por ahí, ¿no? Les gusta el chisme. Les gusta hablar de las personas. Les gusta mencionar, ir más allá. ¿Por qué? Porque la gente da lo que trae dentro. Porque la gente da y expresa lo que está dentro. Lo que está dentro de nosotros se va a hacer evidente. Lo que está dentro de nuestras vidas, hermanos, se va a mostrar a donde quiera que vamos y donde quiera que nos encontremos. Por eso Pablo dice, las manifiestas son las obras de la carne. En cambio, dice el verso 22, en cambio el fruto del Espíritu es amor. Las obras de la carne es odio, las obras de la carne es rencor, las obras de la carne son resentimientos, las obras de la carne son pleitos, las obras de la carne son discordias, las obras de la carne tienen que ver con ese tipo de personas que dicen yo no puedo pasar con esa persona, yo no puedo ni siquiera saludarla, no quiero ni que se me acerque pastor, amén. todo va a estar bien mientras no se siente cerca de mí. ¿Sabe que una ocasión alguien se acercó para decirme? Usted tiene que decidir, pastor, quién va a quedarse en la iglesia, porque esa persona y yo no podemos estar en el mismo lugar. A mí me lo dijeron. Mi esposa es testiga. Y yo le dije, no me ponga en ese plan, porque no voy a tomar una decisión de esas. Yo los quiero a los dos en casa. Yo los quiero a los dos en la iglesia. Es una situación que usted tiene que decidir, pero a donde quiera que vaya, usted va a seguir siendo el mismo. Y se va a equivocar. Esa persona se fue. Esa persona no, 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 no esperaba que yo le respondiera de esa manera. Y se fue. ¿Y sabe qué pasó? Todo se vino abajo. Lamentablemente, hermanos, todo se le vino abajo. La falta de amor, hermano, nos daña tanto. Pero dice, dice la Escritura, el amor genuino no le hace mal a nadie. Amar a la persona que Dios ha puesto al lado tuyo como tu compañero, es saludable. Amar a tus hijos es saludable. Amar a tu familia extendida es saludable. Amar a tus vecinos. Amar a tus hermanos en la fe. Amar a tus compañeros en el trabajo. Amar a las personas no le hace daño absolutamente a nadie. Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice así, dice, y esta esperanza no nos defrauda oiga esto es maravilloso esta esperanza cuando tú pones tus expectativas basadas en el amor de Dios dice no vas a ser defraudado no vas a ser defraudado mire la gente a veces nos defrauda Jesús pudo haber dicho me defraudó Pedro Jesús pudo haber dicho hey, yo puse mi confianza en, en Judas pero me falló Pudo haber señalado a Tomás por ejemplo cuando, cuando no se atrevió a creer como los demás Y dijo hasta que, hasta que no ponga mi dedo Aleluya dentro de, 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 sus, de los agujeros en sus manos O en su costado yo no voy a creer Jesús pudo haber dicho me defraudaron Pero cuando tú amas Cuando tus expectativas están basadas En ese amor genuino Dice la escritura esta esperanza no nos defrauda ¿por qué? porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado póngase de pie conmigo por favor el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu es es amor el fruto del Espíritu es amor no podemos confundirnos hermanos no podemos confundirnos. Las discordias no vienen de Dios. Los rencores no son de Dios. Los resentimientos no son de Dios. Quizás usted le ha pasado lo mismo que a mí me ha pasado en algunas ocasiones. Cuando quiero servirme un vaso, de pronto no, no, no guardas la, 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 eh, la medida o el balance y, y echas más en el vaso de lo, que, de lo que el vaso puede retener. Le ha pasado que de pronto, sobre todo las sodas las de México, ¿no? Que traen un gas así que te hace... Se hace así como... ¿Aquí eras bajo, no? Y, y empieza a efervecer todo aquello. Y, y, y hasta parece que con la mirada podemos decir... Porque no, 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 no. Ay, no se tiró. Con la pura mirada pensamos que, que detuvimos el líquido en su lugar. Pero no le ha pasado que de pronto se echa mucha leche y luego quiere... Está ahí con la cuchara moviéndole poquito a poquito porque el chocolate puede, puede tirar, puede derramar. ¿Eh? Y usted lo que no quiere es tirar en el piso... Usted no quiere eh, eh, ensuciar la superficie. No quiere dañar la alfombra. Amén. Nosotros tuvimos alfombra en nuestra primera casa. Y se siente muy bien cuando caminas. Pero cuando ves a tu hijo caminando así. Con el vaso. Y, y va regando por todos lados. Dice no, ya no quiero alfombra. Amén. Ya no quiero alfombra. ¿Eh? ¿Por qué? Porque aquel vaso, hermanos. Cuando no estamos nosotros. Aleluya. Cuidándolo. Puede derramar. Y puede manchar Y puede ensuciar Y hay manchas hermanos Que se vuelven difíciles Amén Tenemos un perrito Y yo no sé quién Todavía no descubrimos quién Pero ahí está algo Y tenemos un perrito No creo que haya sido él Bueno El que haya limpiado Porque el perrito era chiquito Y se hizo pipí Y entonces Alguien se dio cuenta Que había hecho pipí Ahí en el primer escalón Si usted va a mi casa Se va a dar cuenta dónde Amén porque alguien vino, hermanos, con el, con el, con el, Clorox, amén, para quitar el olor, verdad, y, y lo aventó, amén. Todavía no descubro quién. Ya tiene tiempo eso, amén. Y yo no fui. Y lo aventó, hermanos. Y oiga, sí se quitó el olor, sí quitó, el olor, pero quedó una mancha ahí de recuerdo. Aquí pasó Emiliano. Digo, Emiliano se llama mi perro alguien se llama Emiliano disculpen pero pero ahí quedó esa mancha sabe que podemos caminar por la vida con nuestro vaso lleno a veces de amargura a veces de resentimiento a veces de odio a veces de rencor de dolor de temor de miedo, de pánico en nuestros corazones. Y vamos con una copa casi llena, hermanos, o llena o repleta, abundante de un líquido que va dañando a las personas, que va dañando el corazón de la gente, va dejando manchas. La pregunta en esta mañana es sencilla. ¿De qué está llena tu copa? ¿De qué está lleno tu corazón? El Señor quiere quitar, eliminar todo ese líquido negativo. Todo, ese, eh, eh, todo eso, eh, eso, eso que, que, que el enemigo ha traído a tu corazón, el Señor lo quiere quitar. Él quiere ponerte una nueva naturaleza. Él quiere, él quiere que el Espíritu Santo guíe tus pasos. Él quiere que el Espíritu Santo dirija tu vida. Él quiere gobernar tu corazón. Y cuando el Señor lo hace, el fruto del Espíritu. El resultado del Espíritu es amor Y a lo mejor usted va por la vida Con un vaso lleno de amor ¿Y qué pasa hermanos? Si en vez de amargura derramamos amor ¿Y qué pasa si en vez de temor derramamos amor? ¿Y qué pasa si en vez de dolor, de resentimiento y de rencores Vamos llenando a las personas de una expresión de amor? La Biblia dice hermanos que el amor cubre multitud de pecados